0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Heute geht es um das Thema, warum anonyme Blogs nicht funktionieren und warum Du Dich in jedem Fall trauen kannst, Dich dort draußen in der Welt des Internets zu zeigen und Deiner persönlichen Arbeit, Deinem Blog, ein Gesicht zu geben. Denn ich weiß, das ist gerade anfangs oft ein spannendes Thema, wenn man das erste Mal etwas unter seinem eigenen Namen online veröffentlicht und wenn man dann sogar Fotos von sich selbst oder Videos von sich selbst auf der eigenen Webseite veröffentlicht, das erfordert natürlich etwas Mut. Aber nach dieser Podcast-Folge wirst du wissen, warum das Ganze so wichtig ist und warum es sich in jedem Fall lohnt, wenn du deinem Online-Unternehmen ein Gesicht gibst. Denn sich online ein Standbein aufzubauen, unterscheidet sich gar nicht so stark vom Aufbau eines Offline-Standbeins. Eines fehlt online jedoch und das ist der persönliche Kontakt. Du kannst online niemandem die Hand geben oder ein direktes Face-to-Face-Gespräch führen oder anderweitig einen persönlichen Eindruck vermitteln. Könnte man meinen, aber du kannst das Ganze. Es funktioniert online nur ein klein wenig anders, als wir das aus der realen Welt gewohnt sind. Und dieser persönliche Kontakt, der ist auch unglaublich wichtig. Denn wir alle arbeiten gerne mit Menschen und Unternehmen zusammen, die wir kennen und denen wir vertrauen. Und das ist in deinem Online-Unternehmen genauso wie bei Marken, die wir aus dem Supermarkt kennen. Denk mal an die haribo gummibärchen oder an den Melitta-Kaffee. Bei jeder dieser Marken haben wir das Gefühl, eine gewisse, wir haben eine gewisse Beziehung zu diesen Marken aufgebaut. Wir haben ein gewisses Bild vor Augen und diese Marke erscheint in einer gewissen Art und Weise persönlich. Bei manchen Marken liegt das wirklich daran, weil es ein Gesicht für diese Marke gibt. Bei anderen Marken, gerade bei größeren Marken, wird diese Persönlichkeit oft anders vermittelt. Aber es steckt das Gleiche dahinter. Wir haben das Gefühl, das ist kein anonymes Konstrukt, sondern das Ganze hat ein Gesicht, eine Persönlichkeit. Und das ist ganz wichtig, damit wir eine Vertrauensbasis aufbauen können. Und Vertrauen ist wiederum die Grundlage einer jeden Beziehung, einer jeden Geschäftsbeziehung, Eine jeden privaten Beziehung. Und deshalb ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass du keinen weiteren anonymen Business-Blog aufbaust. Wir kommen gleich dazu, was sich dann dahinter eigentlich versteckt, sondern dass du dich traust und dich online zeigst. Und damit hast du ja schon einen ganz guten Überblick darüber, worum es in der heutigen Podcast-Folge geht. Und damit steigen wir jetzt direkt in das Thema ein, damit du spätestens nach dieser Podcast-Folge keine Zweifel mehr daran hast, wenn es darum geht, dass du deinem Online-Unternehmen ein Gesicht gibst und auch selbstbewusst dahinter stehst. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Noch immer findet man online zahlreiche Blogs, in die Menschen viel Zeit und viel Energie investieren, bei denen man jedoch keinerlei Informationen darüber findet, wer diesen Beitrag geschrieben hat, warum diese Person über das Thema berichtet, geschweige denn, wie diese Person im wahren Leben heißt. Diesen Blogs fehlt oft die persönliche Note. Es sind also ziemlich anonyme Blogs. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich über anonyme Blogs spreche. Wusstest du, dass Blogs eine Art Online-Tagebuch waren? Früher haben Leute sehr persönlich auf ihren Webseiten ja wie in einer Art Tagebuch Inhalte veröffentlicht. Das ist der Ursprung von Blogs und so sind die ersten Blogs entstanden. Heutzutage wird der Begriff ja viel weiter ausgelegt. Meistens meint man mit dem Blog den Bereich auf der eigenen Webseite, auf der man regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht. Der der Bereich auf deiner Webseite, wo immer wieder neue Blogartikel veröffentlicht werden, egal ob in diesem Blogartikel dann Text oder Videos oder Podcastfolgen veröffentlicht werden, das ist genau das, worüber man spricht, wenn man von einem Blog spricht. Das heißt, das hat sich so ein kleines bisschen verändert äh, seit der damaligen Zeit, aber eines ist dabei gleich geblieben und zwar, diese Blogs sind in der Regel etwas umgangssprachlicher geschrieben, sie sind persönlicher gestaltet und selbst im Business-Kontext werden sie einfach ein bisschen ja, lockerer gestaltet. Das ist nicht nur so bei Einzelpersonen, also bei Bloggern, bei Coaches, bei Selbstständigen, sondern auch bei Unternehmen, selbst bei größeren Unternehmen. Du kannst mal darauf achten, gerade bei den Blogbeiträgen findet man oft, Statements von Mitarbeitern, Fotos von Mitarbeitern, ähm, Erfahrungsberichte von Mitarbeitern oder einen Einblick hinter die Kulissen, wo ganz umgangssprachlich beschrieben wird, wie welches Produkt hergestellt wird, wie man welches Produkt einsetzen kann. Also das sind oft tatsächlich schon professionell gestaltete Inhalte, aber gleichzeitig auch eher persönlich gestaltete Inhalte, dass der Leser das Gefühl hat, diese, dieses Unternehmen hat eine Persönlichkeit. Man spürt so ein bisschen, wie die Stimmung im Unternehmen ist, man spürt so ein bisschen, was das Unternehmen vermitteln möchte. Und das hat nichts mit anonymen Blogs zu tun, sondern man hat das Gefühl, man kennt das Unternehmen ein Stück weit. Die Unternehmen bekommen also unter anderem durch diesen Blog, und dafür ist der Blog wirklich ein sehr wertvolles Tool, ein Gesicht, eine Persönlichkeit, mit der sich der Leser identifizieren kann. Einige Blogbeiträge haben sich aber von diesem persönlichen Modell entfernt und sie erstellen gänzlich anonyme Inhalte. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich ausfallen. In den meisten Fällen sind das tatsächlich Webseiten, die für SEO optimiert werden wollen und das Ziel verfolgen, dass sie eben in den Suchmaschinen gut gefunden werden und darüber dann etwas verkaufen. Das hat auch eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert, aber mittlerweile mit der Masse der Informationen, die wir online finden und der Masse der Inhalte, die wir online finden, ist das nicht die erfolgsversprechendste Möglichkeit, insbesondere dann nicht, wenn man sich ein eigenes Online-Unternehmen aufbauen möchte, was auch langfristig funktioniert, was nachhaltig gestaltet ist, bedeutet, wenn du dir ein langfristiges Standbein aufbauen möchtest. Es kann gut sein, dass man auf diesen anonymen Blogs wertvolle Inhalte findet. Manchmal merkt man, sie sind zusammenkopiert, manche Blogs sind aber auch so gestaltet, dass man, obwohl sie sehr anonym gehalten sind, sehr wertvolle Inhalte auf diesen Blogs findet, in diesen Blogbeiträgen. Doch diese Inhalte werden dann oft nicht wahrgenommen, da dem Leser die persönliche Note fehlt. Warum sollte ich als Leser jetzt Zeit in etwas investieren, in diesen Blog investieren, wo ich noch nicht mal weiß, wer schreibt denn hier überhaupt, warum schreibt die Person... Hat die Person überhaupt Erfahrung in dem Bereich, über den sie spricht? Wer ist das überhaupt? Also, wenn ich als Leser über zum Beispiel Google auf so einen anonymen Blog stoße, dann ist da die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dann schnell wieder weg bin, als bei Seiten, wo ich das Gefühl habe, da steckt auch eine echte Person dahinter, sie weiß, worüber sie spricht und so weiter und so fort. Wir kommen später noch dazu, was es denn bedeutet und wie schnell man denn eine Beziehung aufbauen kann. Aber an dieser Stelle geht es erstmal darum, diese anonymen Blogs, Das ist oft gar nicht so einfach. Egal, wie toll die Inhalte sind, ist es nicht immer einfach, dass die Leser oder die Besucher der Seite dann auch zu echten Bloglesern werden. Denn selbst wenn ein Beitrag ganz toll war, dann fehlt die Verbindung. Also selbst wenn ich mich als Leser dann hinsetze und genau diesen Beitrag durchlese, ich baue wenig Beziehung zu diesen Inhalten auf. Und der Blog, der wird dann schnell wieder vergessen. Und dass ich ihn erneut besuche, ist sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn ich einen Beitrag ganz durchlese und den Beitrag an sich ganz toll finde, dann fehlt die Verbindung. Denn wenn ich nicht weiß, wer dahinter steckt und was was der Kontext von diesem Blog überhaupt ist, dann fehlt mir ein Stück, um eine Beziehung zu dieser Webseite aufzubauen, zu diesem Blog aufzubauen. Und ich werde diesen Blog ziemlich schnell wieder vergessen, geschweige denn ihn in Zukunft nochmal neu besuchen. Warum ist das so? Eines der Hauptargumente ist wohl, es gibt mittlerweile so viele Inhalte und auch so viele gute Inhalte online, dass wir die Möglichkeit haben, uns für die Inhalte zu entscheiden, wo wir uns auch tatsächlich wohlfühlen, wo wir das Gefühl haben, die Person dahinter kennt uns, versteht uns und wir schauen uns gerne auf der Webseite um. Und das fehlt eben bei den anonymen Blogs. Und an dieser Stelle muss man sich auch die Frage stellen, warum führt man denn einen Blog? Warum steckt man Zeit und Energie und vielleicht auch Geld in einen Blog? In der Regel dient das dazu, um Inhalte zu erstellen, sich zu positionieren, um letztlich die eigene Zielgruppe anzusprechen. Das heißt, um die eigene Zielgruppe auf sich oder auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen, sei es, weil man eine Community aufbauen möchte, weil man ein Produkt verkaufen möchte, weil man sich anderweitig positionieren möchte... Es gibt viele unterschiedliche Ziele, die man damit verfolgen kann. Aber was alle diese Ziele gemeinsam haben, ist, die eigene Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen und dann in der Regel auch zu halten. Also von einmaligen Bloglesern hat man gar nicht so viel, aber wenn die Leute nach und nach immer wieder kommen, dann kann man natürlich damit sehr, sehr viel erreichen, sehr viel weitergeben und je nachdem eben das ein oder andere Ziel verfolgen. Und damit das passiert, braucht man eine Beziehung. Eine Beziehung, die sich zwischen dem Anbieter, dem Unternehmen und dem Leser aufbaut. Und das ist ganz wichtig. Und das funktioniert nicht, wenn man einen gänzlich anonymen Blog aufbaut. Insbesondere heutzutage nicht, wo es eben so wahnsinnig viele Informationen gibt und die Persönlichkeit oft eine der wenigen Kriterien ist, die verschiedene Inhalte voneinander unterscheidet. Gut, was bedeutet es also jetzt, sich auf seiner Webseite zu zeigen? Müssen wir jetzt alle Vlogger werden, also Mit Vlogger meint man ja die Videoblogger, die Leute, die den ganzen Tag die Kamera draufhalten, den ganzen Alltag mitfilmen und wo man das Gefühl hat, man ist ein Teil deren Lebens. Nein, das musst du natürlich nicht. Du musst nicht deinen ganzen Alltag mit der Online-Welt teilen und alles auf dem silbernen äh, Tablett präsentieren. Das musst du nicht und das macht in vielen Fällen auch gar nicht so viel Sinn. Darum geht es gar nicht, wenn es darum geht, sich auf seiner eigenen Webseite zu zeigen. Du kannst bereits mit vielen kleinen Schritten etwas dazu beitragen, dass dich deine Leser auch als Mensch kennenlernen, dass sie dich auch, ja, mit deiner Persönlichkeit kennenlernen. Ein allererster Schritt ist das, dass du ein Foto von dir auf deiner Website veröffentlichst. So einfach kann das sein. Also ein Foto, auf dem man dich gut erkennt und sieht, wer denn diesen Beitrag geschrieben hat. Im Idealfall schreibst du dann auch noch zwei, drei Sätze dazu, wer du denn eigentlich bist, warum du über dieses Thema schreibst oder... Wie dein Hintergrund ist, das kann super persönlich gestaltet sein, es kann aber auch etwas sachlicher gestaltet sein, je nachdem, wie du dich wohlfühlst. Aber allein diese kleinen Informationsschnipsel, also ein Gesicht von der Person, die den Beitrag schreibt und dann noch zwei, drei Sätze, allein das ist schon wahnsinnig hilfreich, damit der Leser weiß, auf welcher Seite er sich befindet. Und das alleine kann schon ausreichen, damit deine Leser eine Beziehung zu dir und deinen Inhalten aufbauen können. Und sobald du dich damit wohlfühlst, dann kannst du das Ganze natürlich schrittweise ausbauen. Also du musst nicht von 0 auf 100 gehen, du kannst dich daran wirklich langsam herantasten. Vielleicht verwendest du in Zukunft dann mal ein Foto von dir als Beitragsbild. Vielleicht integrierst du eine Podcast-Folge in deinen Beitrag, dass dich deine Leser auch hören können. Vielleicht bindest du ein Video mit in deinen Beitrag ein. Es gibt also viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie du Inhalte erstellen kannst, durch die dich deine Besucher besser kennenlernen. Stimme und Bild sind dabei natürlich die stärksten Tools, aber auch, wenn du dann den Text schreibst. Dass du da ein bisschen persönlicher bist, dass man das Gefühl hat, du sprichst zu einem und man liest keinen wissenschaftlichen Beitrag. Das ist das, was bei Blogs eben sehr gut funktioniert, aus den Gründen, die wir vorhin schon alle besprochen haben. Für den Anfang kannst du dir die Frage stellen, würde ich meine Webseite das erste Mal besuchen? Also als jemand, der dich nicht kennt, der dein Angebot nicht kennt. Hätte ich eine Chance, die Person hinter diesem Blog kennenzulernen? Hätte ich das Gefühl, diese Person versteht mich? Hätte ich Lust, die Webseite erneut zu besuchen? Reicht das aus, um ein erstes Gefühl für das Angebot und das Unternehmen zu entwickeln? Das sind Fragen, diese und weitere ähnliche Fragen, die du dir einfach stellen kannst, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, an welchen Stellen könntest du denn noch ein bisschen ja deinem Online-Unternehmen ein bisschen mehr Persönlichkeit geben. Denn ich kann es nicht oft genug sagen, online fehlt die persönliche Note, meint man erstmal. Aber man kann diese persönliche Note auch anders darstellen, wenn das Ganze auch ein bisschen anders funktioniert, als wir das aus der Offline-Welt kennen. Dennoch ist es genauso wichtig und ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, wenn man sich äh, online wirklich ein Business aufbauen möchte. Ja, gibt es neben der Webseite denn noch andere Möglichkeiten, sich online als Mensch, als Persönlichkeit zu zeigen? Das Fundament deines Online-Unternehmens ist immer deine Webseite. Das ist der Ort, an dem du ziemlich viel Kontrolle über den Inhalt, den Aufbau und Co. hast. Doch darüber hinaus gibt es natürlich noch viele, viele weitere Plattformen, die du nutzen kannst, um dich als Mensch, als Persönlichkeit zu zeigen. Zu zeigen, wer du bist, was dich ausmacht, was dir wichtig ist, warum und wie du über dein Thema sprichst. Zum Beispiel kannst du dich auf einer Social-Media-Plattform deiner Wahl anmelden. Diese sozialen Netzwerke sind wirklich darauf ausgelegt, dass man sich trotz den Grenzen, die das Internet setzt, persönlich austauschen kann. Das ist ideal, um einem Unternehmen ein Gesicht zu geben. Dort kannst du Bilder oder Videos posten. Du kannst dich in den Kommentaren mit anderen Menschen austauschen. Du kannst live gehen und über für dich wichtige Themen sprechen. Du hast zahlreiche Möglichkeiten, um die sozialen Interaktionen zu fördern und das kann ein wichtiger Bestandteil und Baustein deines Online-Unternehmens sein. Was ich dir in diesem Beitrag zeigen möchte, ist so ein bisschen, dass die Offline-Welt sich gar nicht so sehr von der Online-Welt unterscheidet. Nicht so sehr, wie man das anfangs meint, insbesondere wenn man die Horrorgeschichten hört von ähm, Trollen und allem, ja, Den Menschen, die sehr unglücklich sind und diesen Frust dann eben ins Internet mitbringen. Das ist natürlich teilweise ein bisschen anders wie in der Offline-Welt, in der realen Welt. Aber auch hier gibt es Menschen, die einfach grundlos irgendwelche Leute anmeckern. Das ist also gar nicht so anders. Nur das Ausmaß kann sich natürlich ein bisschen unterscheiden. Aber dennoch brauchst du keine Angst davor haben, dich zu zeigen. Tatsächlich ähm, hat man ja erstmal das Gefühl, man macht sich wahnsinnig angreifbar in der weiten Welt des Internets dort draußen, wenn man allein schon das erste Mal etwas unter seinem echten Namen veröffentlicht. Aber tatsächlich ist das gar nicht so. Also ich kann es sehr, sehr gut verstehen, wenn du dich zu Beginn unwohl fühlst, wenn es darum geht, Bilder oder andere Inhalte von dir online zu stellen oder einen Blogbeitrag zu einem persönlichen Thema unter deinem eigenen Namen zu veröffentlichen. Das ging mir damals gar nicht anders und es dauert einen Moment, bis man sich daran gewöhnt hat. Und das hängt viel damit zusammen, dass man nach und nach versteht, wie denn all diese Bausteine zusammenhängen, dass man nach und nach versteht, wie Menschen online ja mit bestimmten Inhalten umgehen und was das eigentlich für ein Ausmaß hat. Denn wenn man das erste Mal dort rausgeht, hat man ja das Gefühl, ich veröffentliche jetzt etwas und die ganze Welt sieht es. Aber so ist es tatsächlich gar nicht. Und nach und nach wirst du auch dieses Selbstbewusstsein entwickeln, dass es total in Ordnung ist, dass du für dein Thema aufstehst, dass du stolz dahinter stehst, worüber du sprichst, worüber du schreibst, wobei du Menschen weiterhelfen möchtest. Da ist es eben ein wichtiger Bestandteil, dass man dich dann auch als Person sieht. Das funktioniert nicht, wenn man das Ganze anonym macht. Und das wäre ja super schade, wenn du das Ganze anonym machst, viel Zeit und Energie in das Thema steckst und dann bekommst du gar nicht so viel zurück. Wenn du dir ein Online-Unternehmen aufbauen möchtest, dann gehört es ebenso dazu, dass du dich online zeigst, wie du dich auch offline zeigen würdest, wie du offline mit Menschen sprechen würdest, ähm, mit Menschen anderweitig kommunizieren würdest und sie dich als Mensch kennenlernen. Es gibt also keinen Grund, dass du deine großartigen Artikel versteckst. Es kann sich zwar so anfühlen, als ob ähm, eine dann die ganze Welt verurteilen kann, aber glaub mir eins. Alle Menschen, die wissen, was dazugehört, sich ein eigenes Standbein online aufzubauen, die werden dich nicht verurteilen. Alle Menschen, die wissen, was dazugehört, sich ein eigenes Standbein aufzubauen, egal ob offline oder online, die werden dich nicht verurteilen. Alle Menschen, die deinen Weg schon gegangen sind, die werden dich nicht verurteilen, sondern sie werden dich anfeuern, sie sind stolz auf das, was du jetzt schon erreicht hast, denn all diese Menschen wissen, was dazugehört, wenn man sich eben so etwas aufbaut. Und von allen anderen Menschen zum einen kannst du natürlich mal konstruktives Feedback bekommen. Das ist immer super wertvoll, daraus kannst du sehr viel lernen. Aber es gibt auch einen kleinen Teil der Menschen, dass, äh, die dann ja weniger konstruktives Feedback geben oder einfach nur ihren Frust rauslassen. Das hat in der Regel etwas damit zu tun, dass du bei diesen Personen etwas triggerst, was ihnen in ihrem Leben fehlt, was sie gerne hätten, ähm, worauf sie in irgendeiner Art und Weise neidisch sind. Und das wiederum hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Das hat etwas mit diesen Personen zu tun. Natürlich muss man erstmal lernen, da so eine gewisse Schranke aufzubauen, aber es hat nichts damit zu tun, dass sie dich jetzt als Person angreifen können, weil sie jetzt ein Foto oder ein Bild von dir haben oder ähnliches. Ganz im Gegenteil. Mach dir also nicht zu so viele Sorgen darum, was alles passieren kann und was andere über dich denken könnten, wenn du dein Online-Unternehmen aufbaust, wenn du für deinen Traum aufstehst. Wenn du über das Thema sprichst, wo du wirklich viel weißt, wo du sehr viel weitergeben kannst, ähm, was dir eben wirklich wichtig ist, mach es einfach. Du kannst nur stolz auf das sein, was du dir gerade aufbaust und auf das, was deine Inhalte vielleicht auch bei anderen Menschen bewirken können. Und das ist wahnsinnig wertvoll und da kannst du ein Foto dazu posten, da kannst du dich als Person dabei zeigen denn du wirst sehr viel erreichen, wenn du deinem Online-Unternehmen auch online eine gewisse Persönlichkeit gibst und man dich auch als Person kennenlernen kann. Das ist wahnsinnig wichtig, wenn du dir ein Online-Business aufbauen möchtest. Fassen wir also kurz und knapp zusammen. Nicht nur offline, sondern auch online gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie dich deine Leser besser kennenlernen und eine Beziehung zu dir und oder deinem Unternehmen aufbauen können. Und das wiederum ist unglaublich wichtig für deinen Erfolg als Online-Unternehmer. Natürlich kann man einen anonymen Blog aufbauen, wenn es einem zum Beispiel nur um das Schreiben geht oder wenn man das Ganze anderweitig als Hobby aufbaut. Aber wenn man sich damit ein ernsthaftes Business aufbauen möchte, wenn man sich eine Community aufbauen möchte, wenn man sich Kunden aufbauen möchte, dann ist die Anonymität keine empfehlenswerte Vorgehensweise. Du kannst so viel erreichen, wenn du dort rausgehst. Das zum Thema, warum anonyme Blogs zumindest heutzutage nicht mehr funktionieren und warum es sich lohnt, sich dort draußen zu zeigen, auch wenn es am Anfang ein klein wenig Überwindung erfordert. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und wie immer meine Bitte, falls du in dieser Podcast-Folge etwas mitgenommen hast, dann hinterlass mir doch eine iTunes-Bewertung. Das hilft dabei, den Podcast bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen, die vielleicht aktuell noch davon träumen, sich ein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen, die damit aber sehr, sehr viel erreichen könnten. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.